0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Vamos a detenernos en la elección del Chaco, que ha dado que hablar por su tensión, por lo parejo del resultado, por el triunfo final en estas primarias de la oposición al gobierno de Capitanich en medio de un clima de extraordinario dramatismo que se ha depositado sobre la provincia de Chaco por el, el crimen que estamos siguiendo todos en sus... Después va a hablar eh, eh, detenidamente Pancho Olivera sobre las vinculaciones del gobierno de Chaco con la desaparición, la muerte de Cecilia Striboski. Pero el interés de Chaco excede lo que está pasando electoralmente y lo que pasó ayer en esa provincia con la competencia electoral. ¿Por qué? Porque si miramos lo que sucede con la primaria chaqueña, podemos entender una lógica de lo que puede pasar o de los desafíos que tienen por delante los candidatos ...en las primarias nacionales... ...los candidatos a presidente... ...de una y otra fuerza... ...lo primero que hay que decir de Chaco... ...es que se repite la tendencia... ...de la que hablamos el lunes pasado justamente... ...en las otras provincias... ...es decir... ...hoy el protagonista electoral en la Argentina... ...es el voto bronca... ...la gente que le dice que no a la oferta... ...que le presenta la política... ...sea por abstención porque no van a votar, daría la impresión de que la Argentina, más allá de las leyes, se está convirtiendo en un país de voto voluntario, dado los niveles de resistencia, de reticencia a participar, abstención y voto en blanco. Son dos manifestaciones distintas de un repudio a lo que los políticos le están ofreciendo a la ciudadanía. En Chaco, ese fenómeno fue de 41,6%, es altísimo, pero no es distinto del que hubo en las elecciones primarias para diputados de hace dos años en la misma provincia, 2021 en Chaco en las primarias hubo también un ausentismo del 40%, hay que recordar algo que decimos siempre para tener una idea de lo que está pasando en la estructura de la política en la Argentina, esta crisis de representación tuvo una manifestación muy contundente hace dos años con elecciones que fueron las de mayor nivel de abstención de la historia de la democracia desde 1983 hasta ahora. Bueno, esto se está manifestando en las provincias y se manifestó en Chaco, repitiendo acá no hay innovación, no hubo una novedad ayer, los niveles de abstención de hace dos años. Estamos hablando de algo aparentemente inasible, intangible, pero estratégico para la política. ¿Por qué? Porque del nivel de votación, del consenso electoral, de la cantidad de gente que lo vota, cada candidato, ese candidato que después se transforma en gobernante, bueno, de ahí obtiene su legitimidad, que es nada menos que la capacidad que tiene la sociedad provincial o nacional, según sea el caso, para aceptar las medidas que toma su gobierno, sobre todo el gobierno, en los primeros meses. Graciela Camaño, diputada, política muy experimentada, suele decir que el combustible con el que llega un gobierno a ser gobierno, para, las primer, para los primeros 100 días, para las medidas principales que tiene que tomar, ese impulso inicial de un gobierno, estoy imaginando en todo lo que digo al próximo gobierno, se lo da la legitimidad electoral, lo que los técnicos llaman legitimidad de origen, la cantidad de votos que obtuvo la base de consenso que consiguió en la elección. Eso se agota, ese combustible se agota en poco tiempo. Y después ya lo que le da posibilidad de sostenerse a ese gobernante es el buen o mal gobierno, lo que en los manuales se llama legitimidad de ejercicio. Quiere decir que lo que estamos viendo con estos niveles de abstención es algo tan delicado como que los gobernantes probablemente lleguen a ocupar su sillón en las provincias y habrá que ver qué pasa en la nación con un mandato defectuoso, débil, con un consenso problemático. ¿Por qué esto es importante? Y porque todos estamos viendo, no solo viendo, pensando, sino además sintiendo, después vamos a hablar de economía, que las tareas que tiene que realizar la clase política para devolvernos una mejor calidad de vida. Y básicamente, para triunfar y ser eficaz en un desafío central, que es la derrota de la inflación, bueno, exigen muchísimo poder político. Entonces, acá es donde hay una especie de falta de, de desfasaje, de falta de coordinación clave entre el nivel de respaldo que estamos viendo hoy, que obtienen los políticos en el proceso electoral, con las cosas que van a tener que hacer después cuando gobiernen. Vamos a estar hablando hoy con Luis Juez, y vamos a preguntarle por este tema también, por el tema del mayor apego o desapego que tiene la ciudadanía con la política hoy en general. Ahora, decía, hay que mirar Chaco para no engañarse, porque las primarias, si uno las mira con atención, pueden resultar un espejismo. Miren estos números. Esto es lo que pasó ayer en la provincia de Chaco. 42,66% de los votos los obtiene juntos por el cambio. Gana, como precandidato a gobernador, se imponen juntos por el cambio, 0, con 23,07% de los votos en toda la elección. Saca todo el conjunto 225 mil votos, 225 42,66 todo el grupo, ahora el candidato ganador 23,07, pierde el peronismo, pierde el frente chaqueño de todos, si uno mira a Capitanich, kirchnerismo, contra 42,66 de la oposición, saca 36,83, 195 mil votos. ¿Quién saca eso? El Frente Chaqueño. Ahora, si miro cuánto sacó Capitanich, individualmente sacó 36,46%, cuidado con esto. Y Espinosa, su contrincante 0,37%. Vamos a ver los números absolutos, los números no porcentajes. Zero sacó 122.000 votos. Capitanich sacó 193.000 votos. Hay 70.000 votos de diferencia entre uno y otro. Bueno, desafío acá. El desafío de Esdero, si le quiere ganar después a Capitanich en la elección final, es que pueda retener estos votos de Polini, el 1958 de la elección, que son 103.000 votos. Ah, bueno, si él logra sumar esto, puede ganarle a Capitanich que sacó, como decíamos, 190.000. Ahora, 193.000. Ahora, es una tarea técnicamente compleja, por la cual Zero va a tener que incorporar gente de Polini a su fuerza, a su equipo, va a tener que hacer gestos que le indiquen a la base, a los que votaron a Polini, que él es amigo de Polini, que esta pelea no ha sido tan dramática y esto, si lo trasladamos a nivel nacional, es el problema en el que van a estar el sí. candidato, que decida Cristina Kirchner, ahora vamos a analizar eso, con Daniel jolie y sobre todo Larreta y Patricia Bullrich. ¿Hasta dónde el ganador puede absorber al perdedor? ¿Hasta dónde Capitanich no puede aspirar a votos de Polini si esta pelea es muy fuerte? Digamos, la primaria es una elección, la general es otra. Y uno puede mirar esta elección como dos internas, la interna de Juntos por el Cambio y la interna del kirchnerismo, o lo puede mirar como una elección general donde cada uno va a buscar el voto de los chaqueños en general. Y son dos elecciones, dos lógicas distintas. Hay algo más para mirar acá. Hay algo más que hay que mirar en el voto en blanco y en la abstención. Y es algo, si uno quiere, desalentador, problemático. Hoy yo hablaba con un analista político que ustedes conocen porque estuvo hace poco acá, Roberto Starke, que dice el mensaje de estas elecciones es que el que no está conforme con el peronismo no pasa a la oposición. La oposición va sacando los mismos números. Deja de votar. Acá, digamos, en la abstención y en el voto en blanco, obviamente hay una interpelación a los gobiernos. La gente dice, te dejo de votar. Pero, ojo, no dice, te dejo de votar y voto a la alternativa. No, te dejo de votar y no voto a nadie. Entonces, en este voto en blanco y en esta abstención, hay también un llamado de atención poderosísimo a aquellos que buscan o que proponen un cambio y da la impresión de que no logran seducir del todo. Porque si yo soy la alternativa al gobierno de Alberto Fernández o al kirchnerismo, o soy en el Chaco la alternativa a Capitanich, que haya 41% de la gente que no votó, me está hablando a mí porque no logré seducir a una masa importantísima de electores. Y acá es donde empieza a aparecer, a vislumbrarse, a emitir señales una crisis política importante que afecta a todos, que no es un problema de gobierno y oposición. Estamos ante novedades muy importantes en la Argentina, estamos en un momento raro, en un momento de una transición a algo que no sabemos qué es. Estos niveles de abstención indican esa rareza, esa extrañeza. Si miramos la política con las categorías con las que la mirábamos hace cinco años, seis años, siete años, Kirchnerismo, anti-Kirchnerismo sirve cada vez menos. Voy a decir otra novedad, que todos, a la que todos asistimos, pero pasó casi inadvertida. Hace semanas, en un acto público, Cristina Kirchner dijo, creo que fue en La Plata, que el objetivo de el Frente de Todos, ahora llamado Unión por la Patria, es entrar al balotaje. Dicho de otra manera, no salir terceros. Esto es una novedad de primera magnitud histórica que un líder del peronismo, como es Cristina en la Argentina, nos comunique que hay alguna probabilidad o posibilidad de que el peronismo salga tercero en una elección, bueno, estamos hablando de una reconfiguración posible de extraordinaria intensidad en todo el mapa político. Algo raro está pasando, sobre todo con el peronismo. Una novedad, una segunda novedad. ...dentro de ese partido o de ese grupo. No solamente Cristina nos dice... ...podemos salir terceros, los peronistas... ...esta es una elección de tercios... ...y el desafío que tenemos es entrar al balotage... ...habrá que ver si eso es así después... ...pero es lo que ella cree. Hay otra novedad relacionada con esta... ...se le animan... ...es decir... ...estamos viendo en todas estas horas una enorme presión, que no es una presión personal, es una presión reglamentaria, después lo voy a explicar, de acorralar a los aliados de Alberto Fernández, que van detrás de la candidatura de Daniel Jolie y que dicen no nos representan los candidatos de Cristina, el que sea, el que ponga a Cristina, que no sabemos cuál es, no nos representa. Y la cabeza de ese movimiento que pretende ser un movimiento de renovación dentro del peronismo, por primera vez es nada más y nada menos que el candidato que Cristina llevaba como candidato a presidente en la elección de 2015, Daniel Jolie en dos oportunidades, gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a vicepresidente de Néstor Kirchner en la fórmula del año 2003 que ganó las elecciones. Bueno, otro cambio de primera magnitud. Ahí se está resquebrajando algo. Lo que parecía que nunca se iba a romper, da la impresión de que empieza a romperse. Hace poco tiempo, meses, al periodista Roberto Navarro, que es un periodista más bien afiliado a la corriente oficialista, Alberto Fernández le dijo, y ahora por lo que vimos parece haberle prometido, que él iba a terminar con 20 años de kirchnerismo. Bueno, novedad importante para la historia del kirchnerismo. Lanzó él la candidatura de Jolie. La candidatura de Jolie nace, si uno mira los antecedentes, en un viaje que realizan Pepe Alvistur con Victoria Tolosa Paz, con motivo de las elecciones brasileñas, hay fotos en San Pablo, ahí plantaron la semilla de lo que ahora vemos como una formación electoral que le discute el poder a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde Victoria Tolosa Paz pretende quedarse con la gobernación. El presidente detrás de esto, en su momento vio que Jolie viajó, estuvo paseando con Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, que es de la Cámpora, por Quilmes, se inquietó, promovió también en ese momento a Agustín Rossi, por si se quedaba sin Yoli, por si Yoli se lo cooptaban desde el kirchnerismo, pero digamos, hay una posición activa de Alberto Fernández de dañar al kirchnerismo, uno diría, o diría Cristina Kirchner, de dañarlo más que lo de, que lo dañó con su obra de gobierno, Esta ambigüedad que se da en, todo, en todas las fuerzas políticas de asociaciones con quien parece ser el adversario, ni que hablar de Córdoba, después vamos a hablar con juez de esto, Jolie la explota. A él le preguntan, ¿pero cómo te animás a esta aventura en contra de Cristina? Ha tenido comunicaciones este fin de semana con viejos amigos de él que hoy no están más en el kirchnerismo. Más, ni siquiera forman parte de las filas electorales del peronismo. En general son peronistas que militan en Juntos por el Cambio. ¿Pero que hablan con él? Porque han estado cerca de él en otras reencarnaciones, que es lo que pasa hoy con la política en general, con tanto movimiento y cambio de identidades. Le dicen, ¿cómo te animaste, Daniel? Vos que sos la mansedumbre encarnada. No, no, contesta él. Todo esto está relado con Cristina. ¿Cómo? Sí, está relado con Cristina. Es más, dijo unas declaraciones que habrá que ver cómo le cayeron a Cristina, no lo sabemos. Cristina, cuando vote, muy probablemente me vote a mí. Porque ella sabe quién soy, trabajé para ella, sabe de mi capacitación. Ahora emití un video, un video como es él, ¿no?, de los superhéroes, una cosa entre pop y un poco infantil, donde aparece esto, miren el video de Jolie. En el país del 2015 el salario era el salario en dólares más alto de Latinoamérica. Él está elogiando el gobierno de Cristina, está hablando del 2015, y está diciendo de ese gobierno que Cristina añora, yo era el candidato. Es decir, a mí me está. La mejor Cristina está proponiendo al mejor Daniel o al mejor Pichichi, porque ahora popularizó más la caracterización o la denominación de Pichichi. Ahora, los que hacen números, sumas y restas, también artificiales, porque como sabemos, el voto. Los movimientos del afecto y del desafecto de la gente es misteriosísimo. Por eso tantos políticos van a ver astrólogos, brujos, porque es inatrapable a la matemática. Pero los que hacen matemática dicen, el frente de todos o unión por la patria, el peronismo, para decirlo a secas. ¿Cuántos votos puede tener hoy como marca? 30%. Según las encuestas del gobierno. ¿cuánto puede tener Cristina? 25, ¿de dónde saca los votos Pichichi? 5% no, no, dice él, yo puedo traer votos de afuera, justamente mi aporte es que traigo votos del centro a los que Cristina y el PJ de hoy no llegan, por eso dice yo Patricia Bullrich, te voy a convocar cuando sea presidente y en realidad es lo que está diciendo, yo voy por los votos esos del medio a los que aspira la reta. En la idea, vuelvo al comienzo, de que no son internas, no es la interna del frente de todos contra la interna de Unión por la Patria, de, de Juntos por el Cambio contra la interna de Unión por la Patria, no, cada candidato va a una elección general que parecen internas. Entonces piensa él, yo puedo aspirar a votos de la reta, igual que la reta piensa, si me ponen un candidato más duro del otro lado, un kirchnerista kirchnerista, un Axel Quisilo, un Guado de Pedro, yo puedo aspirar a votos desencantados o vacantes de un peronismo que no quiere ir con Cristina. Todo esto está abierto en es la lógica de la elección. Ahora, hay otra pregunta, ¿cuánto pesa la estructura? Esta es una pregunta que vale centralmente para Javier Miley, de quien dicen que está estancado y que ha quedado él en lo personal, emocionalmente afectado por todos los desencuentros y sinsabores que supone armar las listas, esto de lo que vamos a hablar ahora, armar una estructura que tiene que ver con algo del sistema electoral, que es la lista sábana. Si yo quiero ser presidente, no compito solo con otros presidentes, como podría ser en la boleta única. Oh, hay una boleta de presidentes, Miley, Larreta, Patricia Bullrich. No, hay que tener una estructura hacia abajo, de miles de personas son candidatos a gobernador, candidatos a diputados nacionales, a senador nacional así donde se eligen, a gobernador, a diputados provinciales, a senadores provinciales, a intendentes, porque como sabemos mucha gente vota al intendente en realidad, que es el que tiene relación con su vida concreta de todos los días, a concejales, bueno, todo ese ejército que hay que armar en realidad le imprime a todo el sistema un sello muy conservador. Si no tenés toda esa estructura, no podés entrar al juego. Bueno, la pregunta es: ¿Yoli tiene todo eso? ¿Logra armar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es donde se da la gran batalla, una estructura con miles de personas? Ellos dicen: Sí, tenemos todo. El problema que tenemos no es la estructura, el problema que tenemos es la reglamentación. ¿Por qué? Y porque en la reglamentación que ideó Máximo Kirchner nos pusieron reglas de muy difícil cumplimiento. Reglas que desalientan nuestra participación. Por ejemplo, por ejemplo, para obtener un concejal en la provincia de Buenos Aires una lista minoritaria, en algún caso tiene que sacar 30% de los votos y ahí el concejal que logra incorporar con 30% de los votos, entra séptimo, y dicen los de Yoli, Victoria Tolosa Paz, los de Alberto Fernández, para meter siete concejales, casi en ningún lugar podemos introducir, es decir, que nos dicen, tenés que sacar 30% para no meter a nadie, porque el séptimo no entra. Acá hay algo muy importante para entender la lógica de lo que se está discutiendo, sobre todo en el peronismo. Todo el reparto, la lógica de cuánto te doy a vos como minoría, cuánto me quedo como mayoría, se hace sobre la hipótesis de un resultado. Y la hipótesis que está trabajando Cristina Kirchner y Máximo Kirchner es una derrota, por eso ella dice, podemos salir terceros. Para ese peronismo derrotista, y bueno, tiene poco para repartir con la oposición, entonces han hecho una reglamentación muy restrictiva, donde por ejemplo, le dicen... A Tolosa Paz y a Yoli, tenés que conseguir avales. Sí, tengo avales de tal... No, no, tenés que conseguir avales del PJ y de partidos que son nuestros, que no te van a dar los avales. ¿Cómo? Sí, ahora, lo curioso es que en esa reglamentación aparecen los representantes de Yoli. Alguien se distrajo en lo que firmaba. Y ahora van a ir a la Junta Electoral a quejarse. Es decir, estamos diciendo algo importante, otra novedad. No solamente una interna entre el Kirchnerismo y Alberto Fernández con Joly, con todos los zapas que los desafía, sino que van a un pleito judicial. Cristina, con picardía, dice: Me quieren aplicar el lofer, ahora son ellos, es mi partido, Esta inter... estos, Alberto, Joly, son la oposición son como Macri o como Larreto, como Patricia Bullrich o dicho por ella, como Clarín que me quieren proscribir en la justicia no, bueno, le contestan del otro lado no es que vamos a la justicia hay una junta electoral que por constitución de la provincia de Buenos Aires la componen un miembro de la corte que es Sergio Torres el tribunal de cuentas que lo maneja el, al presidente del tribunal de cuentas es un nombre de Kicillof no digo que lo maneje, pero es de él y miembros de las cámaras judiciales de la ciudad de La Plata. Eso es una junta electoral que va a tener que determinar, que discutir, que dirimir si tiene razón Máximo Kirchner y acá todo el mundo aprobó su reglamentación o tiene razón Victoria Tolosa Paz y Daniel Jolie y hay una proscripción de ellos, de la minoría, una reglamentación donde no los dejan participar. Y yo me hago la pregunta, ¿eso no será deliberado? ¿No será que Cristina Kirchner y sobre todo Máximo Kirchner están diciendo, mira, te hago una reglamentación tan restrictiva que lo que quiero es que te vayas. Agarrá cualquiera de los partidos que tenés y competí por afuera. No te vamos a dar parte de nuestro club para que juegue, juegues. No te, damos, no te prestamos la cancha. ¿Por qué? Porque tenemos más poder. Tan sencillo como eso. Bien kirchnerista el juego. Había un dirigente de la provincia de Corrientes antiguo dirigente de la provincia de Corrientes, que tenía una frase, una especie de, de sentencia del constitucionalismo que decía, poder que no abusa pierde prestigio. Bueno, eso se está demostrando en la interna bonaerense. ¿Qué va a pasar con los candidatos de Cristina? No sabemos todavía, seguramente ha sido el tema que se discutió en Santa Cruz estos días, todo el fin de semana, que estuvo Cristina, Máximo, el núcleo más íntimo de la vicepresidenta en la provincia de Santa Cruz. Ahora, esto que está pasando, que es la aparición de la candidatura de Jolie, dicen, pero, quiero contarles algo más, le dicen, pero, ¿estás seguro de que con lo poquito que tenés podés ganar? Sí, dice, a mí me pasa con la lancha. Empecé a competir con, en las carreras offshore con una lancha muy chiquita. Y un día, al que iba delante mío con una lancha espectacular, tuvo un accidente y el otro se equivocó con las boyas y terminó otro y terminé ganando yo. Hay ah, algo como providencial de Jolie en su visión de su propia historia. Bueno, él cree que le va a pasar en la elección. Ahora, su presencia introduce un cambio en toda la observación que hacen de las candidaturas dentro del kirchnerismo duro. ¿Por qué? Y porque ahora no hay una candidatura unificada. Cristina que quería una candidatura unificada a presidente, hasta donde sabemos, Joly se presenta, es más, ya firmó su candidatura. Por lo tanto, si el candidato de Cristina y de Máximo Kirchner en algún momento fue Massa, y lo puede seguir siendo, es más, Massa le dice a los empresarios que él ya está. Es más, dice más. La fórmula va a ser Sergio Massa-Alicia Kirchner. ¿Alguien puede desmentir? No. ¿Tiene algún dato? Daría la impresión de que tampoco. Hay empresarios que le creen. Dicen que la bolsa se movió jueves y viernes. Él dice favorablemente porque va a haber una continuidad de su orden económico. Hay algunos graciosos que dicen que la inflación sigue subiendo. Bueno, lo concreto es que él cree que puede ser el candidato. Otros dicen, no, estamos en un problema dentro del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque no le vamos a dar, ahora que hay pelea, una cosa es que él fuera el candidato de todos. Ahora que hay pelea, le vamos a dar a masa el mérito de ser quien salva las banderas kirchneristas. No, tiene que ir uno nuestro a vencer a Jolie gran enojo de masa con Alberto Fernández por proponer, por, por, por proponer al embajador en Brasil. Pero dice, por culpa de que vos lo proponés, ahora están cuestionando mi candidatura en la mesa de Cristina cuando yo quería ser el candidato de todos. Alberto Fernández, que cuenta anécdotas que nadie conocía, que de pronto aparecen esas anécdotas, ahora le dice a sus amigos, el ofendido soy yo. Porque hace cuatro meses en conversaciones que teníamos y que nadie conocía, Sergio me prometía a mí que me iba a acompañar en esta tarea de terminar con 20 años de kirchnerismo. Masa traiciona en los dos lados de la mesa? No sabemos. ¿Alberto inventa esas historias? No sabemos. Lo que sabemos es que todo está partido ahí. El otro problema, no solamente aparece el problema de que si hay que ganarle a Jolie, no le vamos a dar esa posibilidad a Masa. ¿Vamos a ir con Masa que está discutiendo el acuerdo con el fondo nosotros que votamos en contra del acuerdo con el fondo Máximo Kirchner que con tal de no votar el acuerdo con el fondo renunció a la presidencia del bloque de diputados va a ir con, con Massa como candidato estos son argumentos que prosperan sobre todo en el entorno de Guado de Pedro que es el que pelea con Massa es curioso esto también no otra rareza entre las muchas que hay Alberto Fernández se le oponen su ministro de Economía y su ministro del Interior. Si, si hay dos ministros claves en cualquier gobierno, es Economía e Interior. Él los tiene en contra. Sirvan van a la cancha a hablar en contra del gobierno al que pertenecen y al que hasta ahora no piensan renunciar. Hubo un detalle al que hay que prestarle atención. Oscar Parrilli, probablemente la persona más cercana a Cristina Kirchner de todo su entorno, dijo, queremos hacer un trasvasamiento generacional, vieja palabra del peronismo de los años 70, y que sea un hijo de la, de la generación diezmada, lo acaba de decir, el candidato a presidente. Está hablando de Guado de Pedro, hijo de desaparecidos. A lo mejor Cristina Kirchner tiene que terminar volviendo una receta fallida, si no quiere que se amasa y no le alcanza con De Pedro porque De Pedro no hace una buena carrera en la general porque es poco conocido, ir a Axel Kisilov, que dejaría vacante la candidatura a gobernador. Nota al pie de página esa candidatura que mira a Máximo Kirchner, que a lo mejor le gustaría ser candidato a gobernador y pasar los próximos cuatro años probablemente en la oposición, sentado nada menos que en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Ahora, Kisilov, en una irreverencia que se le desconocía, empezó a pintar la provincia de Buenos Aires a empapelarla con carteles que dicen Axel Kisilov 2023 candidato a gobernador, antes de que Cristina dé vuelta a la baraja y diga qué rol le asigna a cada uno. Es decir, también se le anima a Kisilov, para irritación de Máximo Kirchner y probablemente de Cristina. La candidatura de masa tiene otra rareza, y es ...que iría como candidato el Ministro de Economía... ...que está en dificultades como nunca tuvo... ...con el Fondo Monetario Internacional... ...tanto que no sabemos si viaja esta semana a Washington... ...a terminar el acuerdo... ...¿por qué? Y bueno, porque el viernes... ...hubo una conversación... ...zoom... ...entre Alberto Fernández y Sergio Massa... ...que se hablan poco pero se tuvieron que juntar por este tema con Cristalina Georgieva, que les dijo, espero que hagan algo. Vamos a usar la, la vieja frase de Marcos Peña, hablando en el Congreso, háganse cargo, algo así les dijo Georgieva, hablando de que el programa económico argentino no llega ni de lejos ...a las cifras prometidas de acumulación de reservas... ...y tampoco a las cifras prometidas de déficit fiscal... ...claro, el gobierno sigue diciendo... ...hubo sequía, la sequía nos afectó en el ingreso de dólares... ...también en la recaudación porque no pudimos recaudar retenciones... ...también cayó el impuesto a las ganancias por el mismo motivo... ...sí, sí, háganse cargo, tráeme otros números... ...sobre todo si me vas a pedir, este es el argumento del fondo que te adelante los recursos de acá hasta fin de año. Massa está pidiendo los desembolsos de todo el año ahora, en junio. Le dicen, no, no, pero nosotros no te vamos a dar dólares para que te los gastes defendiendo un dólar atrasado respecto a la inflación en el mercado de cambios. Si querés eso tenés por lo menos que devaluar. Miran a Cristina y le dicen, no, devaluar no. ¿Cómo vamos a devaluar en medio de la campaña electoral con 140% de inflación anualizada? ¿Qué quieres? incendiar la campaña? Y en este drama está masa que posterga la negociación y ofrece casi entrar en default pagando 1.700 millones de dólares el día del vencimiento para poder seguir discutiendo. Es decir, estamos hablando de un eventual candidato a presidente que podría ser masa al borde del abismo como ministro de Economía probablemente ser candidato a presidente lo hunde más en esa negociación. Porque si yo soy el fondo digo, ¿usted me promete ajustes? ¿Usted que en este momento tiene que juntar votos? No, mándeme un técnico, mándeme uno que no tenga corazón, no uno que esté buscando votos y que tiene por lo tanto ningún incentivo a hacer ajustes. Los técnicos... Q Rubinstein le dice, Sergio, alguna devaluación tenés que ofrecer contra lo que piensa Cristina, 20% por lo menos. No estamos diciendo que no hay devaluación porque el peso se está devaluando al ritmo de la inflación, lo que pasa es que le piden más. Y claro, en el gobierno tienen miedo porque dicen, en este contexto, una devaluación se va a los precios, sobre todo los alimentos, empieza... Una dinámica que no sabemos si la paramos en plena campaña electoral. Es decir, el gobierno y nadie sabe cómo vamos a llegar respecto al clima económico a las elecciones. En Juntos por el Cambio también está hirviendo. Claro, no tienen el problema de ser gobierno, no tienen el problema de administrar esta inflación no tiene el problema de estar fracturados como gobierno del modo en que lo están Cristina Kirchner y Alberto Fernández como si fueran dos partidos distintos. La gran contradicción está entre ellos. Hay hoy en estas horas la definición de candidaturas entre Bullrich y Larreta. La interna de la UCR centralmente se ordena detrás de estos dos candidatos. El radicalismo tiene un solo candidato a presidente esta noche, que es Facundo Manes, que promete inscribir la candidatura. Ahora vamos a hablar de Manes. Ahora, la estructura radical parece haberlo dejado vacío a Manes, que confía en su relación con el electorado, y van a buscar distintos lugares, distintas posiciones, como variables de la interna del PRO. La RETA hoy está cerrando su acuerdo, muy probablemente, puede haber sorpresas como siempre en política, hasta último minuto, pero está cerrando su acuerdo con Gerardo Morales como candidato a vicepresidente. Eso tiene una derivación no evidente, pero importante, para la relación interna del PRO y sobre todo para el duelo que él protagoniza, la RETA, con Mauricio Macri y es que Morales es el principal aliado de Martín Lustó en la pelea por la jefatura de gobierno porteño en contra de Jorge Macri. La pregunta que uno se hace es ¿puede tener como candidato a vicepresidente la Reta, un aliado de Martín Lustó y jugar intensamente a favor de Jorge Macri, que hoy ya es el candidato por su proximidad con Mauricio Macri, etcétera? de Patricia Bullrich, gran problema para la sucesión del mando de Larreta en la capital, donde hay que decir, el PRO no ha demostrado ser una gran escuela donde ir a aprender política. De hecho, Rodríguez Larreta carece de un candidato propio y el candidato de Macri, que es Jorge Macri, lo que quiere importar desde Vicente López, acaba de renunciar a la intendencia de Vicente López... Jorge Macri el primero de junio. Hasta el primero de junio era intendente de Vicente López, con uso de licencia y ministro de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene problemas para ser candidato a jefe de gobierno porque la Constitución exige cinco años de residencia efectiva en la Ciudad de Buenos Aires, que él no tiene, porque si hubiera estado cinco años residiendo en la Ciudad de Buenos Aires cinco años para atrás, no podría haber cumplido con lo que le pide la Constitución de la ley orgánica municipal de la provincia de Buenos Aires que tener dos años de residencia en Vicente López. Ahora, como la constitución no dice cinco años inmediatamente anteriores, muy probablemente la justicia le dé la razón a Jorge Macri y le permita presentarse y no haya un conflicto judicial como el que sí estamos viendo en el frente de todos de la provincia de Buenos Aires. Pero la pelea dentro del PRO en la Ciudad de Buenos Aires es crucial porque el pro de la Ciudad de Buenos Aires es a la RETA, a Macri, lo que la provincia de Buenos Aires es a Cristina Kirchner. La RETA entonces está buscando una alianza con Gerardo Morales, y está pensando, insisto, esto es la información que tenemos a esta hora, no la que puede haber dentro de una hora y media, está pensando en Miguel Piqueto como primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, supuestamente Piqueto sería, en un caso de triunfo de la RETA como presidente, el presidente de la Cámara de Diputados de un gobierno de la RETA. Por otro lado, se integra otro sector del radicalismo que pretende ocupar la vicepresidencia de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, en este momento que estamos hablando, duda entre... Maximiliano Abad, presidente del de partido radical en la provincia de Buenos Aires, un hombre, un discípulo de Ernesto Sanz, muy ligado a Jesús Rodríguez, a Ernesto Sanz, Abad. También ahí hay un ruido, porque cómo hace Abad para sumarse a la fórmula de Bullrich y ser al mismo tiempo aliado de Santilli en la provincia, donde tiene un pacto con Santilli en contra del candidato de Bullrich, que es el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Es decir, lo que estamos viendo es que muchos intereses cruzados, que en el fondo nos da la imagen de que hay poco de conceptual en estas peleas. Que puedo estar con Larreta en la medida en que estoy con Santilli y después me voy con Bullrich, porque el tema es un tema de carrera política y de poder y en el caso de los radicales de enfrentamiento interno entre ellos. Ahora, el otro candidato en el que está pensando Bullrich es Luis Petri, mendocino, candidato a gobernador hasta hace 10 días de el radicalismo de Mendoza, que es derrotado por Alfredo Cornejo, que va a ser muy probablemente el próximo gobernador de Mendoza. Es importante mirar a Luis Petri, ¿por qué? Por el enorme... Peso la enorme gravitación que tiene la palabra de Cornejo en el cerebro de Patricia Bullrich. Escucha muchísimo a Cornejo, probablemente sea el radical al que más escucha. Y si uno ahora, ya miramos con lupa todo, mira la interna de Mendoza, tal vez Cornejo no quiera que crezca un Maxi Abad discípulo de su adversario interno en Mendoza que es Sanz. Es decir, entramos ya en los misterios de la interna radical, que son insondables. ¿Por qué es importante todo esto? Y vamos a hablar ahora con juez. Porque, vuelvo al comienzo, no solo hay abstención, no solo hay voto en blanco. Es decir, un desafío de esta clase política que estamos describiendo es en las elecciones generales. Y en las elecciones donde se defina el poder, recuperar adhesión de la gente y que la gente vaya a votar más de lo que está yendo a votar ahora en todas las elecciones provinciales. Que el mandato sea más claro, más contundente. Que tengan espalda para tomar las medidas que tienen que tomar con una economía endiablada, que no se soporta más y que hay que cambiarla. El segundo problema ya no es la abstención. La segunda amenaza que se cierne sobre esta clase política y que esta clase política tendrá que resolver es la fragmentación. El nivel de conflicto personal, que se nota que es cada vez más personal por la falta de concepto. Patricia Bullrich se ofrece como la candidata del corte, de la ruptura con el sistema. Tiene alrededor de ella a un grupo de dirigentes políticos que son más acuerdistas que la reta, empezando por Monzón. Todo está un poco como simulado. Detrás de lo que parecen proyectos distintos de poder, proyectos políticos, parece haber nada más que proyectos biográficos. Bueno, eso habrá que subsanarlo. Habrá que lograr lo que decíamos del Chaco, que el que gana absorba al que pierde. No al candidato que pierde, al votante que pierde. ¿Por qué? Porque con mucha abstención y con mucha fragmentación... ...la tarea que hay que hacer... ...en relación con la calidad de vida de todos nosotros... ...se complica muchísimo más... ...y sin ser agoreros... ...la estabilidad del próximo gobierno... ...puede estar amenazada... ...vamos a empezar Odisea... ...hablando con Luis Juez... ...que viene... ...haciéndonos un homenaje... ...porque está en plena campaña en Córdoba... ...el domingo que viene es la elección en Córdoba... ...donde él se juega la gobernación... ...vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con esa elección... ...en su dimensión nacional y provincial. Córdoba es un país, es importantísimo lo que pase ahí. Después vamos a estar con Pancho Oliveira y Daniel Vilota. Pancho nos va a hablar del de entramado de poder político que hay alrededor del asesinato atroz de Cecilia Anchaco. Y Daniel Vilota nos va a contar qué pasa en la provincia de Buenos Aires con los candidatos presidenciales que están a la pesca de intendentes para obtener estructura política. Noche hecha a medida de Ana Iparraguirre. ¿De qué nos va a hablar Ana hoy? ¿Cómo se elige un presidente técnicamente? ¿Qué, qué criterios hay que tener? ¿Qué opciones hay cuando uno tiene que elegir al vice? ¿Qué significa para una campaña el vice? Y Camila Perochena nos va a traer a la memoria, en el espejo de la historia, un tema, si uno quiere, muy actual, tremendamente actual, atrozmente actual. La masacre de Ceiza. ¿Qué pasó? Que por no ponerse de acuerdo terminaron en eso. Eso sí fue fragmentación. Y qué desee al whisky. Primero porque tenemos una nueva encuesta que se la cuento ya ahora. ¿Cómo cree que va a ser económicamente el 2024? ¿Mejor que este año? ¿Igual que este año o peor? Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de la Nación.